0: Boa noite a todos, a graça e a paz de Jesus seja com os irmãos e irmãs, prazer muito grande, privilégio estar com vocês nessa segunda ocasião, meu nome é André, meu amigo Tiago me perguntou, Michelin é seu sobrenome? Agora já é, na verdade Michelin é apelido, e apelido você sabe o dia que você ganha e jamais quando vai perder, Para mim é completamente indiferente, porque meu nome nem é André, André é o melhor nome que a minha família escolheu para mim Mas o meu nome mesmo Eu só vou saber naquele grandioso dia Quando eu receber a pedrinha branca Nome tem que ver com identidade Só Deus sabe a minha identidade Só Deus sabe a sua identidade Enquanto ele não te revelar Você vai ficar zanzando por aí Até agregando coisas antes do seu nome Para ver se dá um impacto assim, na sociedade Mas para ele não está contando nada então, pode me chamar do jeito que você quiser. Para mim é diferente. Não precisa nem chamar de pastor também, porque eu não sou pastor. Eu sou co-pastor. Pastor só existe um: Jesus de Nazaré. Ele é o supremo pastor. Eu sou co-pastor. Esse lugar aqui, ó, só ele ocupa. Todos nós que somos co-pastores ficamos lá atrás. E você pode me perguntar: por quê? Porque nós observamos os movimentos de Jesus de Nazaré, que é o dono das ovelhas. E de acordo com os movimentos dele, nós que ficamos lá atrás, guiamos o povo, o ritmo dele. E alguns sempre ficam para trás. Aí você fala assim, olha, vem para cá, volta. Aí você observa os movimentos de Jesus, você fala assim, olha, vamos avançar porque Jesus está se movimentando. Ou vamos virar à esquerda porque Jesus virou à esquerda. Ou viremos à direita porque Jesus virou à direita, ou para todo mundo porque Jesus parou. E eu sei que você está pensando assim. É ruim, né? Tá, ó, tem um montão de gente que não deveria estar aqui à frente dizendo que é pastor. E alguns, por não saber quem são, ainda colocam um montão de coisas antes do nome ainda, para piorar a situação, para agregar mais pecado ainda. Essa é a loucura que a gente se meteu. Então, nessa noite, eu percebi qual é a direção do Espírito Santo, percebi a trilha que Ele nos abriu e gostaria de chamar para que a gente pudesse permanecer nela. Então, eu quero te convidar, se você for antigo, abra sua Bíblia. Se você for da pós-modernidade, liga sua Bíblia.
1: <risos>
0: liga sua Bíblia. Eu vou ler alguns textos com vocês. Eu vou dizer quais são. Se você quiser, preste atenção. Então, somente ouça. Ou então, use a sua capacidade de marcar com os dedos, né? Dá seu jeito aí. Efésios capítulo 2. Efésios capítulo 2. Hebreus, capítulo 11, João 14, 6, Atos 13, Mateus, capítulo 5, e por fim, mas não menos importante, Marcos 16. Começando por Efésios, capítulo 2, a partir do verso 8 até o verso 10, está dito assim... Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie. Pois somos feitura dEle, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou de antemão para que andássemos nelas. Hebreus capítulo 11, o verso 1 e o verso 6. A fé... É a certeza de coisas que se esperam E a convicção de fatos que não se veem De fato, sem fé, é impossível agradar a Deus Porquanto é necessário que aquele que dele se aproxima Creia que ele, na verdade, é a única realidade do universo Na qual todas as demais subsistem E que se torna galardoador daqueles que o buscam Hebreus ou melhor, João capítulo 14, versos 5 e 6. Disse-lhe Tomé, Senhor, não sabemos para onde vais. Como pois saber o caminho? Respondeu-lhe Jesus, eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Atos capítulo 13, verso 36. Porque, na verdade, tendo Davi servido a sua própria geração conforme o desígnio de Deus, adormeceu e foi para junto de seus pais e viu corrupção. Mateus, capítulo 5, entre os versos 13 e 16. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueiro, mas no velador, e alumia todos que se encontram na casa. Assim, brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. E por último, Marcos capítulo 16, eu leio um verso após o verso que o reverendo Cláudio citou verso 17 estes sinais são de acompanhar aqueles que creem, em meu nome expelirão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes e se de alguma e se alguma coisa mortífera beberem não lhes fará mal se impuserem as mãos sobre os enfermos ficarão curados essa série de textos que eu elenquei Comungo a percepção e a perspectiva do tema dessa noite Fé São textos com os quais muitos de nós já estão familiarizados E são os textos que eu creio que o Espírito Santo nos deu Para a gente aprender ainda mais acerca de fé E se eu pudesse dar um título a essa nossa reflexão Eu a chamaria de A fé afeta a vida A fé afeta a a vida, vamos falar com o nosso Pai Senhor Deus nós temos o privilégio extraordinário, incomparável de nos acercarmos do livro santo, nós te agradecemos pelo livro da igreja e pelo texto do Espírito Santo e a nossa súplica é tão somente em uma Pai, que haja silêncio no nosso íntimo, de tal maneira que continuemos a ouvir a tua voz, equaliza-nos Deus Coloca-nos na frequência certa, de tal maneira que o Teu querer seja o nosso querer. E que esse querer possa produzir em nós um novo prazer, para o máximo louvor da Sua glória. É sempre a nossa oração. É em nome de Jesus, amém, Senhor. Amém. A fé afeta a vida. Interessante que... Eu conheci um irmão, tive a oportunidade de estar com ele apenas um dia da minha vida E foi um encontro extraordinário O nome dele era Russell Philip Shedd Se você estudar muito, Deus for gracioso com você o Espírito Santo te abençoar Pode ser que você chegue onde ele chegou Passar é praticamente impossível Você pode ler todos os comentários bíblicos que tem no planeta Ou vão dizer o que ele disser, o que ele disse ou, vão dizer, menos do que ele disse. Mais do que ele disse, sinceramente, é quase impossível. E com ele eu aprendi uma coisa fantástica que é, o Brasil é um país de fé, vírgula, condição adversativa, mas sem raízes teológicas. Então, por exemplo, tem dois poetas na nossa cultura que um cantou assim, andar com fé eu vou, que a fé não costuma falhar. Aí o outro veio corroborando a ideia disse assim A arte é de viver da fé Só não se sabe fé em quê? Olha que coisa fantástica o Brasil é um país de fé Mas não tem raízes teológicas, não tem firmeza E a pergunta natural é Se a fé afeta a vida, o que é fé? Observe o texto de Efésios no capítulo 2 Entre os versos 8 e 9 O Paulo diz o que é fé fé, na concepção do Paulo ele diz que é um presente, é um dom é um dom de Deus e aí a pergunta é é um dom para quem e para que? é um dom para os seres humanos para que sejam salvos pela graça, o que é graça? resposta imediata que você aprendeu desde a escola bíblica é favor e merecido está errado? claro que não, está certo, mas está ainda na superfície nem arranhou ainda o que é graça? Graça é uma disposição favorável no coração da trindade para fazer o bem para toda a humanidade a partir do sacrifício aceito de Jesus de Nazaré antes da fundação do mundo. Mas fala, por que tem que ser antes da fundação do mundo? Por uma razão óbvia. A cruz é pré-histórica. Antes de Deus dizer, haja luz, Ele disse, haja cruz. Só como assim? Simples e óbvio. Você sabe que Deus é santo. Aliás, diz o um texto bíblico, santo, santo, santo. Por que, que tem que falar três vezes? Porque em hebraico não existem superlativos. Não dá para falar em hebraico que Deus é santíssimo. Então, tudo que requer ênfase é dito três vezes. Oh! Então, Deus é santo, santo, santo. Deus é santidade e cura Mas tem um detalhe: Ele também é onisciente. Ele sabe tudo que há para se saber, todo o tempo, o tempo todo. Então ele já sabe antecipadamente que nós vamos fazer besteira E se nós fizermos besteira, nós nos tornaremos, seremos pecado Não é que nós seremos pecadores, não, a gente é pecado Você não é pecador porque peca, você peca porque é pecador Só, hum, Antes de começar, Deus já está com um problemão, claro Por isso que a cruz é pré-histórica Antes de Deus dizer, haja luz, ele disse, haja cruz você pode me perguntar, por quê? Já te respondi até aqui, mas digo mais. Porque se não fosse assim, você sabe que Deus é o nosso ambiente existencial. Só como assim, André? É, ó, nada existe fora de Deus, nada. Nada existe fora de Deus, Atos 17, 28. Porque nele nós vivemos, nos movemos e existimos. Aí a minha pergunta é, como é que um Deus santo, santo, santo vai carregar em si... Pecadores, Os anticorpos da santidade de Deus deveriam nos expelir para a não existência. Não é que Deus vai matar a minha e você, Ele vai nos extinguir. Hum, que problemão, hein? É, problemaço. Antes de começar já deu ruim. E como é que Deus resolveu isso? Deus é uma família, é uma comunidade. É o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Primeira pessoa da trindade, o Pai diz, vamos criar... Espírito Santo diz, eles vão entrar em rebelião, eles vão seguir o adversário, nós vamos ter que exterminá-los. Segunda pessoa da trindade participava da reunião, evidente diz, pode criar que eu sustento, eu pago. Eu falei, ó, oh, antes da fundação do mundo, Jesus já fez o que deveria ser feito. Aquilo que nós vimos no Calvário é só a concretização, é só a manifestação histórica daquilo que já foi concebido na eternidade. Por isso que ele disse: está feito. Se, ele, se nós perguntássemos para Jesus: por que você manda a gente carregar a cruz? Você só está carregando essa cruz desde quando ele falou? Desde tempos imemoriais e vou plantá-la lá no Calvário. Por isso que o dia que ele fez, ele disse: está feito. E agora eu já te digo: só vive mal. Depois do pronunciamento de Jesus de João 19:30 está consumado, está pago a dívida. Quem quiser, só se você for da rebelião. Se você quiser continuar vivendo mal, continua. Se você não quiser, com uma palavra se resolve a sua vida basta você ouvir Deus e falar assim amém Senhor, é do seu jeito e nunca mais do meu jeito o Senhor está sempre certo e eu sempre equivocado ainda nas minhas melhores intenções é do seu jeito Deus e outra, eu não quero nem tentar entender as coisas que o Senhor fala porque tudo que o Senhor fala sendo Deus para mim é um grande absurdo então meu negócio agora é crer é simples assim Agora, quem não crê, vai continuar vivendo mal. E você vai ter que inventar uma grande desculpa para continuar vivendo mal. Porque você sabe, pelo menos a partir de hoje, que não precisa ser mais assim. O que, que é graça? É uma disposição favorável no coração da Trindade para fazer o bem para toda a humanidade. Não é só para os crentes. É para todo ser humano que está na face da Terra. Você acha que você, vivendo nessa rebelião que você vive, está aqui no planeta, que é dele, até hoje, por quê? Todos nós que estamos nessa reunião, demos razões sobejas para Deus nos exterminar. Ainda hoje, nessa reunião, nós pensamos coisas, nós sentimos coisas que não têm nada que ver com Deus. E nós continuamos aí, olha, todos nós. Explica para mim, como é que a gente consegue fazer um negócio desse? Sendo que o planeta não é nosso. Nós não temos nenhuma gerência sobre isso, porque Ele é gracioso. Ele sustenta a minha, você, todo o tempo, o tempo todo, para que a gente tenha oportunidades como essa de hoje, que é irrepetível, é singular, é única. Nunca mais vai acontecer. Pode ser que Deus nos dê uma nova, mas essa aqui de hoje, nunca mais ou você vem para essa reunião achando que é a última da sua vida ou então você está perdendo tempo É só como assim André? Sim, por porque um dia desse você vai estar tá certo aí quem ficar aqui não vai ficar com aquele papo nossa, mas você viu, ele estava ali com a gente morreu, sempre foi assim irmão, tu és pó e ao pó tornarás, duas informações lindas, magníficas só falta uma tu és pó Todos nós que estamos aqui sabemos qual é a nossa constituição todo camarada que teme a Deus nunca vai sair com aquela conversa você sabe com quem você está falando isso aí, você já ouviu essa bobagem aí você fala assim, sei com pó agora quando isso aqui entra na nossa vida, aí melhora um pouquinho eu sou pó que fica em pé pela fé Dá até para viu como é que ele Pó que fica em pé pela fé. Eu não me dou conta, eu não me sustento. Ele me sustenta. Ponto. Tu és pó e ao pó tornarás. Ó, oh, já sei meu destino, irmão. E eu nunca vi até hoje. Só o ano passado eu fui mais de 20 vezes fazer sepultamento. Mais de 20, hein? nenhuma dessas vezes no ano passado e desde quando eu comecei a ter percepção das coisas eu nunca vi no sepultamento, vi um trailer a reboque trazendo tudo que o defunto conquistou na vida para jogar para dentro do caixão dele, nunca vi, só lá no Egito quando eu estava lá que é, o faraó levou e o pessoal roubou, pegou a ideia, traduzindo por que, que você fica correndo atrás dessas coisas todas aí que você fica gastando a sua vida nisso? você vai levar? tu és pó e ao pó tornarás duas informações extraordinárias só está faltando a do meio que dia? quando? ninguém sabe como é que você deveria viver então? ou oh, cheio de temor e tremor no coração pode ser a qualquer momento a minha partida do planeta terra, não posso ficar vivendo de qualquer maneira mas aí, não tem fé? não crê, Ih, vai empurrando com a barriga Ih, deixa do jeito que está para ver como é que fica ó, oh, tem uma galera assim no planeta Deus está nos sustentando todo o tempo, o tempo todo para que Cristo possa nos alcançar na história todos os seres humanos da face da terra experimentam da graça do Senhor os caras assim da teologia chamam isso de graça comum ou Graça comunitária. Todo mundo está experimentando o favor do Senhor. Agora, há alguns que já experimentam da graça especial de Deus. Você fala, qual é essa graça, André? Essa que faz a minha você nos colocarmos de joelhos na presença de Cristo, reconhecendo quem Ele é, dando razão para o Pai dEle, sendo habitados pelo Espírito Santo que nos faz a cada novo pedido de perdão mais parecidos com o nosso irmão mais velho. É uma coisa fantástica. Todos os dias a gente tem essa oportunidade. Todos os dias. O que é fé? Fé é um dom, fé é um presente para que a gente creia na trindade. Isso o Paulo ensinou. Agora, o interessante é que fé... Observe Hebreus 11, versículo 1, que vocês leram também nessa celebração da noite. A fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que se não veem. Extraordinário isso. Fé é a certeza de coisas que se esperam. Dá uma olhadinha assim para além do imediato. Usa uma palavra chamada transcendência. Fé é a certeza de coisas que se esperam. O que, que nós estamos esperando? Nós que somos discípulos de Jesus de Nazaré. Nós estamos esperando a restauração de todas as coisas. Nós estamos esperando um novo céu e uma nova terra nos quais habita a justiça. Só que tem um detalhe. Nós estamos esperando. Agora, nós também temos a convicção de fatos que se não vem. Interessante. Que fato é que nos dá a possibilidade de ter certeza? Que fato é esse? É o primeiro que eu narrei. É aquele que foi feito na eternidade. O sacrifício de Cristo. É um fato que nenhum de nós que está aqui viu. Nós só vemos pela fé. Agora, você há de convir comigo que fé, portanto, é tudo aquilo que nós nos apropriamos sem o auxílio dos sentidos. Por isso que esse texto traduzido, por exemplo, um irmão nosso que é um presbiteriano chamado Eugene Peterson, na mensagem, que é a versão que ele fez da escritura, é muito bem traduzida. Ele diz assim, o fato essencial da existência é que esta confiança em Deus, esta fé, é o alicerce sólido que sustenta qualquer coisa que faça vida digna de ser vivida. Extraordinário. Observe que a fé é a convicção, convicção. Existe uma diferença muito grande entre convicção e opinião. A maior parte das pessoas do planeta só tem opinião. Por exemplo, existe um instrumento agora midiático chamado Facebook. Você viu quantas opiniões os caras dão? Os caras é interessante que na internet, todo mundo é a PHD em qualquer assunto. Os caras sabem de tudo, os caras não tem dúvida de nada. E você já viu a briga que dá? Sempre tem briga na internet. Por quê? Porque os caras estão emitindo as suas opiniões. Agora tem um detalhe, existe uma diferença entre opinião, grato, entre opinião e convicção. Opinião é tudo aquilo que você sustenta, por isso dá briga. Convicção é o que sustenta você. Pegou a diferença? Nós temos convicção, nós não temos opinião, por isso que a gente não sai brigando com ninguém. Para que você vai brigar? Você tem convicção, não é você que sustenta, é ela que sustenta você. Quem quer brigar com você, que prove que você não vive o que você vive. Oh, viu como é que é interessante? Ao invés de você ficar tentando convencer os caras, que os caras te convençam que você não conhece a Deus. Eu André, é interessante, você não tinha pensado nisso. É, o Evangelho é assim. Quem não crê, prove para mim que eu não creio. Prova para mim. Porque a minha vida é sustentada pelo Todo-Poderoso. Qualquer pessoa que olhar para mim e para você tem que dizer: Ninguém na face da terra pode viver como vocês vivem se Deus não sustentá-lo. Vocês têm a razão. Mas oh? você já viu que a gente está enrolado, né? A gente ainda ousa verbalizar coisas que ninguém pode ver e a gente ainda quer brigar com as pessoas. É um negócio muito louco, cara. Eu não sei como é que a gente faz umas coisas dessas sendo que na verdade deveria ser o contrário nós é que deveríamos ser interrogados as pessoas vão olhar para nós e falar assim, cara, tem alguma coisa diferente em você eu não consigo nomear porque eu nunca vi isso na face da terra ó, oh, olha a santa inquietação no camarada aí o cara ainda fecha assim qual é a tua? aí você fala, tá com tempo? senta aí ou se não, vem comigo anda comigo um dia que você vai saber anda comigo um dia sabe o que vai acontecer no final de semana? porque você está com ele todo o tempo e ele todo o tempo com você ele vai falar assim tem mais gente como você? só tem, minha família é grande tem o planeta inteiro e assim, a gente tira um dia da semana para se reunir ele falou: posso participar dessa reunião? ó, oh, eu posso eu fala, sempre bem vindo viu coisa fantástica mas tem momentos na nossa vida que a gente trai o evangelho a gente faz tudo ao contrário a gente quer empurrar na guela dos caras algo que eles não estão vendo em nós e a gente fica dando opinião e opinião e opinião e ninguém está querendo ouvir nada porque eles não conseguem verificar isso em nós eles é que têm que nos perguntar qual é a nossa aí você vai dizer assim é a convicção que eu tenho que me sustenta que me dá possibilidade de viver assim, ele vai falar, isso aí que acontece com você, pode acontecer comigo também? Aí você responde para ele assim, claro, basta você se abrir, basta você reconhecer, basta você dar razão à trindade, simples assim. Agora, você há de perceber, que em Hebreus 11, no verso 1, tem um paradoxo, a fé é a certeza de coisas que se esperam, você sabe que paradoxo é quando duas ideias não cabem na mesma frase. A fé é a certeza de coisas que se esperam. Você percebeu o paradoxo? E a convicção de fatos que se não veem. Outro paradoxo. Sou André, nunca tinha visto isso. É que você leu de qualquer jeito, meu irmão. Você leu só para marcar lá o xizinho, para no final do ano não ficar feio. Quando o pastor te perguntar, leu a Bíblia toda esse ano, seu aleluia. Aí você não vê nada, o negócio não entra em você. A fé é a certeza de coisas que se esperam. Irmão, se eu tenho certeza, eu não preciso esperar. Se eu espero, é porque eu não tenho certeza, né? Eu espero que seja, mas vai que não é. Agora, se eu tenho certeza, é. Certeza de coisas que se esperam. Para piorar, a convicção de fatos que não se vê. Aqui no nosso país, a gente tem um adagio popular que diz, contra fatos... Não há argumentos. Porque fato é o mesmo que feito. Convicção de fatos que ensinam é. E como é que isso aqui é a definição de fé? Simples. Quem disse o que disse? Isso aqui é o livro da igreja e é o texto do Espírito Santo. Fé é confiança no caráter da trindade. Se Deus disse, já é. Parece até gíria, né? Mas não é. Se Deus disse... Já é, mas você há de convir comigo que nós estamos em dimensões diferentes de Deus. Deus não está nessa dimensão. Essa nossa dimensão é regida por isso aqui. Para que a gente tem um relógio? Para dizer quanto tempo a gente já perdeu. Relógio só serve para você olhar e falar: Ih, rapaz, já passou esse tempo todo. Ó, já perdi tempo. Agora, Deus está em outra dimensão. Deus está numa dimensão que se chama Kairos. Não dá para descrever. Nem tenta, não dá. Uma descrição assim pálida, pálida, é como se fosse um eterno agora. Você é muito pálido. Ninguém, não dá, não esquece, não dá. O que que acontece quando ele diz já é agora? Precisa ganhar concreção histórica no Cronos. Por isso a gente espera, espera no verbo esperar de esperança. Se ele disse é só uma questão de tempo aí o camarada não sabe de nada disso aí fica aí, ó, unha unha ai meu Deus do céu, ai minha vida repara, o que, que é ansiedade? é sua cabeça tá num lugar diferente do seu corpo você nunca consegue estar tá presente no presente, nessa noite nem todos estão aqui exatamente agora só que isso André, você não tá vendo meu corpo aqui? claro, seu corpo eu já tô vendo está tá aí, tem tempo agora não significa que você tá aqui que você está integralmente presente no presente, quando você está integralmente presente no presente o um milagre acontece com você, você consegue ouvir Deus, sua cabeça está voando, você está em outro lugar e que hora que esse vai acabar? Aí, outros não estão, por exemplo, no futuro mas estão no passado a galera da depressão, está em algum lugar do passado, mas tem a galera que está no presente, também mal como? estressado o que, que é depressão? Excesso de passado. O que, que é ansiedade? Excesso de futuro. O que, que é estresse? Excesso de presente. Meu Deus do céu, estou falando para você. Enquanto a, enquanto a fé não encontrar espaço no seu ser, te possuir, não flui, irmão. Ansiedade é como uma cadeira de balanço. Você até se movimenta, mas você nunca sai do lugar. É só um movimento sem deslocamento. É só gastar energia à toa. Fé é a convicção de fatos que se não vêem. É a certeza de coisas que se esperam. O que é fé? Fé é confiança no caráter da trindade. Se ele disse, já é. Então, fé é confiar absolutamente nessa imutabilidade do ser de Deus. Por isso é que o verso 6 diz. Sem fé é impossível agradar a Deus tem três coisas muito difíceis para nós no universo primeiro, acreditar é difícil conjugar o verbo acreditar é difícil conjugar o verbo concordar e é difícil conjugar o verbo crer que na verdade é confiar nesse auditório aqui tem esses três grupos de pessoas tem gente aqui que já começou a acreditar em Deus o que é acreditar? é você tão somente ter assim uma percepção de que algo ou alguém existe tem um grupo que está assim já, é, né? acho que Deus existe, pá aí vem o segundo grupo, é a galera que já conjuga o verbo concordar eu concordo com Deus, tudo que ele fala eu digo amém aqui já começa a dividir alguns concordam com Deus no que é geral mas quando Deus começa com especificidade ele já dá um passo para trás fala, não, aí não, aí não também não precisa ser tão crente assim, que radicalidade eu, hein? Para! Ó. Confiar em Deus, todos nós que estamos aqui, vai levar a vida inteirinha. Porque todos nós sabemos que nós sempre temos uma reserva para o caso de Deus não ser Deus. Vai que Deus me deixa na roubada aí, eu que não garanto isso aqui para mim não. Eu que não guardo um pouquinho dessa maldade aqui para eu saber viver aqui no mundo. O pessoal traiçoeiro, bicho ruim. Então vai que Deus não me protege de coisa nenhuma. Vai que Salmo 91 não é verdade. Não, 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 não posso. Eu confiar em Deus assim, não dá não. Aí vem uns caras assim que não sabem nada de Deus e ainda fala assim, fé é dar um salto no escuro. Eu falei, vai pular com o capeta então rapaz, tá maluco? <risos> Como é que tá não foi uma bobagem dessa rapaz? Que isso rapaz, Deus é luz. É, é, é só bobagem, irmão Isso não dá, não, cara O cara que usa massa encefálica, às vezes, no ambiente, ele passa mal É só bobagem dita em nome de Deus Deus não tem nada com isso, rapaz Deus não tem nada a ver com a nossa idiotice Fé é dar um salto na luz Quando eu sou batizado por Jesus com o Espírito Santo Eu dou um pulo na lucidez Eu mergulho na lucidez Eu vejo as coisas como nunca antes eu vi e podia imaginar que era, eu falei: meu Deus do céu, que coisa fantástica! Porque antes eu estava na dimensão das trevas, eu não sabia nada, eu não sabia, era meio-dia, eu não sabia para onde eu estava indo, eu ficava assim, ó. agora não. Só que eu também não vejo tudo de uma vez, porque senão eu não aguento, é muita luz. Aí começa devagarzinho, até se tornar o dia perfeito. Você acha que a gente está aqui nessa noite para quê? para ganhar mais entendimento, para a gente começar a perceber as coisas melhor ainda. Todos os dias a gente tem oportunidade assim. Fé é essa confiança restrita no caráter da trindade. Acontece primeiro aqui no íntimo do nosso ser, no nosso coração. Enquanto não acontecer aqui, não tem jeito. E aí você fala, André, o que, que é ter fé? Ter fé é crer naquilo que você não vê, e a recompensa por essa fé é ver aquilo em que você crê traduzindo de modo ainda mais simples para ver, basta crer simples, para isso a gente é abençoado com a fé o único papel da fé é obter aquilo que a graça dispõe já está dado mas só obtém só vive a partir de aqueles que vivem por fé qual é o nosso problema? Que a gente não sabe fazer isso. A gente gosta mais de se guiar por sensações. Vou te dar um exemplo mais esdruxo, mais simples que tem. Estou sentindo a presença de Deus. Olha os caras que chupam dente na hora do louvor. Aí eu olhava para os caras, cara, até levitando. Olhei para o cara, olhei para o outro tem alguma coisa errada comigo, é porque eu não estou sentindo
1: nada.
0: Não estou sentindo, cara. Porque, assim, eu não sei se você sabe, mas sentir Deus vai ser a última coisa que você vai sentir na vida. Deus é insuportável, irmão. Não tem como sentir a presença de Deus. Ele nunca falou nada sobre isso, mas ele disse assim, Eis que estou convosco, Todos os dias até a consumação dos séculos. Ponto. Ou você crê ou não. Aí o que a gente inventou? Não, quero sentir. Aí, esse é o problema. Agora, você está sentindo? Seja honesto. Está sentindo? Pouco interessa, irmão. Agora, que ele está? Está. A questão não é você sentir. A questão é você, por fé, crer. Se você crer, você vai viver diferente. Se você não crê, fica vivendo as suas sensações. Com todo respeito ao pessoal dessa categoria Vai dar trabalho para psicólogo Eu sei o que eu tô falando Eu sei o que eu tô falando Se nós vivêssemos do jeito que deve pô, o pessoal ia descansar bastante, irmão Ou
1: oh,
0: ia parar de você tomar ansiolítico Você ia parar com isso Quando você não crê, cara Aí fica difícil, irmão Fica difícil, rapaz Aí sobrecarrega hoje, hoje, eu sei o que eu estou falando, os melhores pastores são os caras que são psicólogos, por quê? o que, que você acha que está acontecendo? porque a galera não crê, cara, se crê, vai fluir, irmão, vai, eu estou te falando, flui que é uma beleza, mas se você não crê, irmão, aí não há remédio que te ajude, porque tem um detalhe, quando você conversa com um psicólogo, ele vai te ajudar nessa dimensão aqui, ó, horizontal, é até onde ele pode ir, não tem como ele passar, e ele vai conversar com você para que você se sinta bem com você. Ponto. Ih, vai ser uma conversa de anos. Agora, quando você conversa com o co-pastor, você conversa com o co-pastor para que Deus se sinta bem com você. Que o seu problema é esse, é que Deus não está se agradando de você. Porque sem fé... É impossível agradar a Deus. Não tem como você viver bem fazendo besteira no planeta que é de Deus e ficar feliz. Como, irmão? Não tem jeito. Qual é a saída, André? Arrependimento. Essa é a primeira palavra do Evangelho. Mas só, André, quanto tempo não ouço isso? Eu acho que eu também não sei. Esse é o problema, irmão. O que é se arrepender? É dar razão à trindade. Fala, Deus, o tá está certo, Deus. O Senhor está sempre certo Eu não sou confiável, Deus Porque até aquilo que eu acho que é bom Não é bom e agora eu sei porquê Sabe por quê que eu sei porquê, Deus? Porque eu comi de uma árvore que não era para comer o nome dela? Do conhecimento do bem e do mal Eu estou desconfigurado, Deus Eu estou todo equivocado Eu estou até desfigurado Eu já nem me pareço mais com o Senhor Porque agora aquilo que o Senhor diz que é bom Eu digo que é mal e aquilo que o senhor diz que é mal, eu digo que é bom. Olha a minha desconfiguração, Deus. Como é que eu vou tomar decisões acertadas desse jeito? Não tem jeito. Ou o senhor fala para mim o que é certo e eu faço o que é certo, então não tem como. Qual é o nosso problema? A gente não está muito interessado nisso. A gente não está interessado. A gente quer que o Deus Todo-Poderoso chancele as nossas loucuras. Porque afinal de contas Ele pode tudo. Oh, coisa boa, eu toquei quero os desejos do meu coração, Senhor, para esse novo ano que eu apresento diante de Ti abençoa-me, Senhor papo furado, irmãos fé não tem nada que ver com isso a gente não ora para que Deus faça o que a gente quer a gente ora para ver se o Espírito Santo toca em cada um de nós para que a gente ouça o que Deus quer melhor do que você ficar orando para Deus abençoar os seus planos é você pedir para que Deus te coloque no projeto dEle que já está abençoado. Porque Deus não começou quando você chegou no planeta. Ele é atemporal. Ele já estava fazendo, ó... Quem chegou há pouco tempo aqui no planeta e vai ficar muito pouco tempo, sou eu e você. Enquanto nós não concordarmos com Ele, a gente só está perdendo tempo como assim André? Moisés ensinou isso para a gente ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos um coração sábio Salmo 90 verso 12 confirma Senhor as obras da sua mão, das nossas mãos novamente, confirma as obras das nossas mãos, o que, que Moisés está dizendo? só é contado o que pode ser contado só, Hã? é olha. tudo aquilo que não é feito em obediência a Deus não serve para nada vai ser consumido pelo fogo e não vai ser contado é, ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos um coração sábio ninguém nessa noite aqui precisa fazer uma oração ao Todo-Poderoso para saber quantos anos tem só é mesmo, né? é? basta checar um documento chamado identidade certidão de nascimento então o que Moisés está falando é exatamente isso só é contado aquilo que é feito em obediência à vontade de Deus. Porque a vontade de Deus é a norma de funcionalidade do universo. Tudo que está fora da vontade de Deus está disfuncional. Só, meu Deus do céu! Foi isso que o Paulo falou sobre nós. Observe o verso 10 de Efésios. Ele diz que nós fomos criados em Cristo Jesus para as boas obras olha o detalhe que ele põe as quais Deus preparou de antemão para que andássemos nelas traduzindo, antes de Deus criar o universo, ele já fez tudo que nós faríamos, uma vez que nós nos arrependêssemos confiássemos nele e buscássemos a vontade dele As se fala, oh, tudo que não é feito de acordo com a vontade de Deus não está servindo para nada foi por isso que ele preservou a minha, você na história, nos chamou no dia que ele quis, você e eu, ouvimos a voz e falamos assim. Ele está falando é comigo. E é interessante que o dia que isso acontece, não dá nem para você dar aquela olhadinha para o lado assim. Deixa eu ver os caras. Porque a gente quer sair com essa. Deus fala com a gente, a gente dá uma olhadinha. Você já ver se está com coisa aqui também? Ih, o cara está em outra dimensão. Mas é só assim: meu Deus, a partir desse dia, você tem duas oportunidades. Ou possibilidades. Primeiro, você se torna um cínico, você finge de morto. Hã? Não, não. Comigo não, não, não. Ou você se arrepende. Se você se arrepender, observe que as boas obras foram feitas antes da fundação para que andássemos nela. Traduzindo, o nosso modo de viver é para as boas obras. Deus nos chamou para isso. Aí você vai se lembrar do outro texto que eu li. Quando diz assim, assim também brilha a vossa luz diante da humanidade, para que vendo as vossas boas obras, glorifique a vosso Pai que está nos céus. Olha que coisa fantástica. Eu não sei se você percebeu a implicação, mas o que está sendo dito nesse texto que eu acabei de citar é, Deus nunca mandou que nós ganhássemos ninguém eu não sei se você já passou esse constrangimento quando vem alguém e diz assim, quantas almas você ganhou para Jesus esse ano? Ele sabe, nossa. Aí você fica lá, mas caramba, cara, não ganhei ninguém para Jesus esse ano. Graças a Deus que você não ganhou ninguém para Jesus esse ano. Porque se você tivesse ganhado alguém para Jesus, poxa, ia ser um negócio fantástico, senão não seria Espírito Santo. Esse não é o nosso papel. Onde você já deu isso? Ou você é só do time dos repetidores, que repete sem refletir? Você não ganha ninguém para Jesus. Porque salvação é departamento do Espírito Santo. O seu negócio nesse projeto de Deus é exatamente esse aqui. Assim também brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vendo as vossas boas obras, glorifiquem a vosso Pai que estás nos céus. Traduzindo, Deus não te chamou para ganhar ninguém, mas... Todas as pessoas que tiverem contato com você, enquanto você estiver no planeta Terra, precisarão glorificar a Deus pelo modo como você vive no planeta. Pegou a ideia? Aí, todo mundo vai ter que falar assim, cara, ó, na boa mesmo, eu não creio não, mas ó, não tem como não, rapaz. Você anda com Deus mesmo, porque ninguém, eu nunca vi ninguém viver desse jeito não. Ó, isso para Deus é louvor. O que, que a gente faz? Vive de, qual, de qualquer jeito que é converter os caras. A gente vive de qualquer jeito, só faz feio, nega Jesus todo o tempo, o tempo todo, ainda quer converter os caras. Como? Nunca vai acontecer, irmão. Por isso que não está acontecendo. O dia que nós nos convertermos, a simplicidade do Evangelho vai ser uma coisa fantástica, irmão. Vai faltar espaço aqui, ó. Sabe por que vai faltar espaço? Porque eu sei. Onde Jesus está presente, lota. O camarada, fura até teto para ouvir Jesus. É um negócio fantástico, irmão. Qual foi a última vez que o teto foi furado que alguém queria ouvir Jesus? Lota. É sempre assim. Jesus é atraente. Onde ele está presente, a coisa acontece. Não precisa de nenhuma pirofagia, precisa de nenhuma pirotecnia, nada, nada. Só a presença dele é tudo que nós carecemos. Em alguns ambientes é tudo que nós não temos. Por isso que a gente coloca um montão de subterfúgio para ver se vai. Por isso que não está indo assim também brilha a vossa luz diante da humanidade para que vendo as vossas boas obras, glorifique a vosso Pai que está nos céus agora eu li um outro texto também que dizia o seguinte esses sinais hão de acompanhar aqueles que creem, observe estes sinais hão de acompanhar aí o Reverendo Cláudio veio aqui, no momento específico, e leu Marcos 16, 15 e 16. Indo por todo o mundo, não é id, é indo. Porque se fosse id, seria uma ordem, seria um imperativo. Não é imperativo, é gerúndio. É só. Oh, porque se for imperativo, você e eu podemos sair com aquela assim. Não, Deus não me chamou, não. Isso aí é só para os chamados. Tem um pessoal que gosta, um caô assim. Não, 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 não. Enquanto vão pelo mundo, façam discípulo de todas as nações. Aí ele deixou um, um segredo para nós, um detalhe. Estes sinais hão de acompanhar, acompanhar o que vem atrás. Traduzindo. Quer saber se você é um discípulo de Jesus de Nazaré? Quer saber se no seu coração já há espaço para fé, se ela já te possuiu? Dá uma olhadinha para trás. Só se olhar assim. Ó. Estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem dá uma olhada na sua retaguarda por onde você passa? o que, é que acontece? é só você olhar para trás dá uma olhadinha assim cara, eu estou passando aí pelo planeta ah, você já fala assim André, mas eu sou da acomodação eu não vou em nenhum não. eu só gosto assim do conforto eu não saio da minha zona de conforto isso é pecado, irmão qualquer coisa que tente fazer com que você fique parado num lugar é pecado contra Deus se Deus quisesse que você ficasse parado, estagnado num lugar, Ele nunca teria te dado duas pernas. Ele teria te dado raízes. Você não é árvore, né, irmão? Então você já entendeu. O nosso negócio é esse aqui, ó. Se você quiser pegar de uma maneira mais fácil, dá um apelido para as suas duas pernas. Arrependimento e fé. Mas você vai assim, ó. Arrependimento e fé. Arrependimento e fé. E nesse processo, Jesus de Nazaré vai fazendo o que deve. Nessa noite, qual é a palavra do Evangelho para nós? Primeiro, eu disse a vocês no início, Brasil é um país de fé, mas sem raízes teológicas. A gente é muito da superficialidade. Isso tem nos trazido inúmeros problemas. Por exemplo, eu aprendi a falar para todo mundo, para todo mundo. Só que nesse momento, eu quero me dirigir com especificidade à galera que tem menos de 38 anos que está nesse auditório. Presta atenção com mais profundidade no que eu vou falar para vocês. Vocês correm um risco enorme de não saberem o que é o Evangelho. Por quê? Porque vocês têm menos de 38 anos. É muito provável que vocês saibam que sabem, não porque foi extraído daqui como assim, é simples? você percebeu quantos textos a gente leu nessa noite? foram sete textos um exercício fácil imagina que eu dissesse assim nós vamos ler Efésios capítulo 2 entre os versos 8 e 10 todos nós que estamos aqui cada um vai citar um versículo pode ser que a gente estivesse aí até agora para sair os dois versos os três versos Pessoal, ih, é mesmo poucos de nós Sabe esse conteúdo de cor, de coração. Se a gente não sabe esse conteúdo de cor e de coração, a pergunta é: de onde vem o fundamento da nossa fé? De onde vem a nossa convicção? Aí só, já sei André, das letras que eu canto, das músicas que eu canto, porque assim eu não preciso nem de data show para cantar. Eu já decorei. Eu já sei de cor. Eu já sei de coração. Só tem um probleminha, irmãos e se as canções que a gente canta estão erradas aí a nossa fé também vai estar equivocada você acha que por que que a gente tem dificuldade por exemplo, de fazer o que deve ser feito sabe por quê? porque as canções que a gente canta não ensinam isso pra gente só reforça o que a gente já é as canções que a gente canta tá tudo na primeira pessoa do singular ninguém precisa vir, por exemplo, numa reunião para aprender a ser egoísta a gente já é, de natureza. Numa reunião, a gente vem para aprender a ser altruísta. A gente não vem para buscar a nossa bênção. A gente vem para ser bênção. Porque a gente sabe, porque o Evangelho ensinou, que nós, que somos da comunidade de fé, daqueles que creem, já não tem, por exemplo, necessidade de nada, porque nós somos abençoados com toda a sorte de bênçãos espirituais em Cristo Jesus, nas regiões celestiais. Efésios 1, 3 Nenhum de nós carece de nada Sabe como assim, André? Deus já nos deu tudo o que é necessário Para que a gente viva bem Se tem pessoas entre nós Em necessidade, é porque Um de nós está sonegando Um de nós está retendo aquilo Que é bênção de Deus Para a comunidade Porque o Pai é nosso O pão é nosso O perdão é nosso E o livramento é nosso tudo é nosso agora. Nada é para mim. Não tem mais eu. Epa, esse é o problema. Qual é a solução, André? Simples. Voltemos para a simplicidade do Evangelho. Qual é o nosso problema? Que a gente não crê. A gente não abre espaço para fé no coração. A gente não crê que se a gente abrir o livro sagrado, parar com barulho, O o que eu estou dizendo, desligar todas as luzes, a gente não precisa de holofote a gente não precisa de pau a gente não precisa de profagênia a gente não precisa de nada nós precisamos é de Cristo Jesus ele disse assim e eu, quando for levantado da terra todos atrairei a mim olha que coisa fantástica Jesus é o poder de atração do universo basta você erigir uma cruz quem for de Jesus, passar perto gruda qual é o nosso problema? a gente não crê mais nisso ah, se eu falar isso aí, o povo não vai ver. Você já eliminou um problema enorme, ó, que beleza. Os incrédulos já vão embora. Ó, que beleza! Aí a gente inverte. Sabe o que a gente faz quando a gente inverte? A gente enche o espaço de incrédulo e expulsa os caras que creem. Porque os caras que creem não aguentam blá blá blá. Os caras querem crescer na fé. Querem aprender a ser ousados, querem aprender a ser parecidos com Jesus de Nazaré. Toda reunião que nós fazemos só tem um objetivo: ensinar o povo a ser parecido com Jesus de Nazaré. O que passa disso é de procedência maligna, é tudo vaidade. Qual é a palavra do Evangelho para nós nessa noite? Arrependimento. Arrependimento e fé. Concordar com Deus, dar razão para Deus. A gente já constatou que algumas coisas não estão do jeito que devem estar. A gente já constatou. O que, é que a gente precisa agora? Resolução, atitude. É quando a gente dorme com a ideia e acorda com atitude. Faz o que deve ser feito. Eu não sei se você vai sobreviver para amanhã. Eu não faço a menor ideia. Não sei. Eu vim pregar para vocês como se hoje fosse meu último dia na face da Terra. Porque eu sei que num dia desse eu vou estar certo. Então, não sei se vou ter outra oportunidade, tampouco você. Nessa noite, se Deus sentiu prazer nessa reunião, Ele pode ter misturado as palavras dEle às minhas de tal modo que você o ouviu. E se você o ouviu, é de modo inequívoco. Ou você vai fazer muita força para fingir que nada aconteceu, ou você vai aproveitar esse momento e vai falar assim, Deus, parou a palhaçada. Para uma brincadeira. Até hoje eu vivia desse jeito aí, ó. fingia de burro, fazia de bobo. Mas hoje eu sei que o Senhor falou comigo. E se o Senhor falou comigo, é minha oportunidade, é intransferível, porque ninguém na história pode ser protagonista no meu lugar. Ninguém. Então eu quero assumir a responsabilidade nesse tempo de ser quem o Senhor me salvou para ser nesse tempo e para esse tempo. Atos 13:36 Tendo Davi servido a Deus conforme o seu desígnio, na sua geração adormeceu e viu corrupção. O que isso quer dizer? Que você só tem agora para viver o que Deus tem para você viver. Ou você vive agora e não vive nunca mais. Você decide. Ninguém vai escolher e decidir no seu lugar. Não tem como. Agora eu te digo, eu te digo, prepare a sua desculpa para não ter feito o certo. Porque lá na frente você vai precisar lançar a mão dela. Você vai ter que dar desculpas. Você vai ter que falar assim: não, Deus não era bom coisa nenhuma, não, nunca tive oportunidade. Invente a desculpa que você quiser, mas saiba que você está mentindo. Porque nessa noite, Deus te trouxe aqui para a gente conversar sobre fé, para Ele te dar essa fé, para que você possa crer nele, e, crendo nele, você viva do jeito que Ele quer que você viva. Porque enquanto você não se arrepender e confiar nele, nada vai fluir. E você pode me perguntar, André, por quê? a vontade de Deus é a norma de funcionalidade do universo? Tudo que está fora da vontade de Deus está disfuncional, não cumpre o seu papel existencial. Deus nos fez em Cristo Jesus para uma finalidade. Enquanto a gente não dá ouvido para a voz dele, a gente não consegue viver de modo coerente com a nossa existência. E digo mais: se você já é da fé, presta atenção, você não vai escolher entre o que é bom e o que é ruim. Não, 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 esse tempo já passou. Isso aí é aconteceu, era incrédulo. Aí tinha o que era ruim, tinha o que era bom. Agora você é da fé. Agora você escolhe entre o que é bom e o que é melhor ainda porque algumas coisas são boas mas se você optar por elas você vai ficar só na mediocridade só na periferia de todo o seu potencial mas em Deus, por fé você vai aprender a escolher o que é extraordinário e excelente alguns de vocês nessa noite precisam fazer escolhas assim vocês estão até escolhendo o que é bom mas não é o que é extraordinário você não está desenvolvendo todo o seu potencial em Deus, você não está exercitando toda a sua fé nessa noite, essa é a palavra do Evangelho para cada um de nós espero que Deus possa ter lhe tocado o coração espero que Deus possa lhe ter falado e se ele falou faça o que deve ser feito arrependa-se, confie creia nele e desfrute toda essa riqueza do Evangelho que Cristo Jesus pela salvação, pelo seu sacrifício nos concede de graça Nenhum de nós, depois do sacrifício de Jesus de Nazaré, tem uma razão plausível para não viver bem. Só vive mal agora no planeta quem quiser continuar em rebelião. Quem não quiser continuar em rebelião, a porta está aberta. Entra para o time da adoração. O que, que é adoração? É dar razão para Deus observar os movimentos de Deus e pedir ao Espírito Santo o poder para imitá-los na existência. Nessa noite, esse é o nosso convite. Eu creio que Deus já nos falou o suficiente, a gente poderia ficar conversando por horas, mas até aquilo que é bom tem hora de terminar, se chama sermão. Então, vamos orar? Vamos falar com quem resolve? Pai nosso que estás nos céus, de todo o nosso coração, nós queremos te agradecer por essa noite. Graças nós te damos, Deus, pela possibilidade de nos acercarmos da Escritura. Obrigado porque dela nós depreendemos a tua palavra nessa noite. O teu Espírito nos tem visitado, Deus. Obrigado pela compreensão que o teu Espírito nos trouxe. Obrigado pela lucidez, obrigado pelo esclarecimento, obrigado pela confrontação, Deus. Nós te agradecemos, Pai, porque nós percebemos que se somos açoitados pelo Senhor, é sinal de que o Senhor nos ama, é sinal de que o Senhor nos quer bem, para que a gente não seja julgado e condenado com os demais que não creem. Obrigado pelo dom, obrigado pelo presente da fé, que é essa confiança irrestrita na imutabilidade do teu caráter. Obrigado, Deus, por ser quem és. Obrigado porque o Senhor nos revelou quem o Senhor é. E nós te agradecemos por Jesus de Nazaré, que é o autor e o consumador da nossa fé. Obrigado, Deus, porque dia após dia nós temos oportunidade de sermos parecidos com o nosso irmão mais velho. Obrigado pelo arrependimento que o Senhor nos traz nessa noite. Obrigado pela possibilidade de conversão, Deus. Assim nós não precisamos continuar no erro e nem vivendo errado. A gente te agradece pela vida obediente de Jesus. Obrigado pelo modelo de Cristo, Pai. Obrigado pela sua obediência. Ai, Deus. Ensina-nos o teu querer, Pai mostra para cada um de nós que ainda está em dúvida, Deus que de fato a Tua vontade é boa perfeita e agradável Paz, trai... Pai, traz sentido e significado para a nossa vida Deus que a gente se livre desse querer entender o Senhor para experimentar o Senhor ó oh, Deus, obrigado porque quem prova vê que o Senhor é bom e é isso que nós queremos nessa noite uma vez mais reforçamos o nosso agradecimento ao Senhor. Obrigado por todos que se comprometeram, Pai, para que tudo isso pudesse ser experimentado por nós. Obrigado por todas as pessoas que não mediram esforços, Deus, para fazer com que tudo isso ganhasse concreção histórica. Abençoa cada um deles, Pai, para o máximo louvor da sua glória. Enquanto a todos nós pedimos de que Haja espaço no nosso coração... Para receber a Tua palavra... De tal maneira que... A fé que vem pelo ouvir... Possa se manifestar... Em cada uma das nossas atitudes... Que os circunstantes... Que estão com os olhos postos em nós... Aqueles que não leem a Bíblia... Que eles possam ler em nós... Que somos cartas vivas do Senhor... Quem de fato o Senhor é... Porque nós queremos, Deus... Viver conforme a Tua vontade... Para o máximo louvor da sua glória. Nessa noite, Pai, é assim que nós oramos. Com toda a gratidão no coração. E fazemos essa oração. Nesse nome que é doce, belo, extraordinário. Que é o nome de Jesus de Nazaré, o Cristo. Desde hoje até o dia eterno. Atenção. Amém. Pastor.
1: Vez, quero agradecer esse nosso querido irmão que aceitou esse convite e é a terceira vez que eu tenho oportunidade de ouvi-lo, né? E toda vez que ele traz esse compartilhar com a gente, eu até fiz na oração, a minha mente entra numa grande confusão, né? Porque o pecado tenta disfarçar aquilo que Deus quer falar, o pecado ele tenta ofuscar aquilo que Deus quer convencer em nosso coração, Escuto. esse culto. É um culto de adoração a Deus para a gente aprender mais da fé. E a gente se apegar através da palavra de Deus aquilo tudo que Jesus fez na cruz. E isso se tornar verdade e vir em nossos corações. O pastor já orou, mas eu queria fazermos uma breve oração pelo ministério dele. Que Deus abençoe nesse caminho. Vamos uma vez. Amém. Deus, aqui estamos na tua presença mais uma vez. Buscamos a tua face porque eu sou é vivo. Verdadeiro E a Tua palavra é eficaz em nosso coração. É por causa que essa palavra vem em nosso coração que nós estamos aqui, Senhor Deus. Esse foi um convite não do Marlon, não do pastor, não da OMB. Foi um convite do Espírito Santo, nós atendemos, Senhor Deus. o Espírito Santo, continue guiando o nosso querido irmão, Senhor Deus. Pastor André, Deus, e seu ministério, que ele possa continuar com o coração alegre, Pai, em meio às tribulações também, que ele possa é, se manter firme, Confiando na Tua Palavra, Pai, que o Teu Espírito Santo renove Ele a cada dia. E ele mantenha, Senhor Deus, como Pedro saiu do barco naquele início, com os olhos fitos no Senhor. Porque às vezes o mar, Ele quer afogar a gente, mas nós confiamos em Ti, que a Tua mão nos estende é a nós. E nós temos essa submissão pelo mar, Senhor Deus. Obrigado pela Tua graça, Senhor Deus, pelo Teu amor. Conduz o Teu servo na Tua presença, em nome de Jesus. Amém. Amém.